0: Hoje vamos falar sobre o sobre aquela música Shalom Aleichem que se canta é, na noite do Shabat antes do Kiddush. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui é, bem rapidinha e, e parece que a que a origem, os primeiros registros do, do Shalom Aleichem são bem mais é, recentes do que a gente poderia imaginar. Estava vendo aqui no, no Wikipedia parece que é do, do século XVII é, e a origem é, é do, dos cabalistas. A música do jeito que, não, do jeito que a gente conhece, né? com essas palavras e tal, o Shalom Alechem é formado por é, quatro ou cinco estrofes, dependendo da, do rito, todas muito parecidas, costuma até se cantar três vezes cada uma, mas não é obrigatório, tem alguns que cantam só uma vez, mas a maioria do, dos ritos canta, canta três vezes cada uma, que diz, é, bem-vindo vocês os anjos, anjos superiores, é, do, dos rei, do rei dos reis, o bendito seja ele. Aí depois, se bem que na verdade não é, não é bem-vindo a primeira não, a primeira, shalom aleichem, paz para vocês, né, os anjos paz para vocês depois na segunda boa shalom aí sim sejam bem-vindos né os anjos e aí de novo repete né os anjos primos do deus rei dos rei dos deuses o bendito seja ele tem só uma diferencinha aqui entre a primeira e a, e a segunda que na primeira fala assim shalom aleichem paz para vocês os anjos do serviço Sendo que na segunda, na terceira, na quarta e na quinta, ao invés de anjos do serviço, aí vira Malachia Shalom, anjos da paz. Né? Então fala, é, bem-vindos, anjos da paz, né? na segunda. Na terceira, Barhuni Le Shalom. Me abençoem com paz, os anjos da paz, Aí tem essa quarta estrofe que alguns dizem, outros não. O Sefaradim fala o Beshiv Terrem é, Esse Beshiv aqui, eu acho que é, em, é, sem, é enquanto vocês estão aqui em casa. Não sei se é enquanto vocês voltam ou enquanto vocês estão sentados. Eu acho que é enquanto vocês estão sentados. Depois tem o último Tzeit leshalom, Saiam em paz, né? Os anjos... É, é, celestiais, etc né? Do bendito seja ele Tem uma um, um rito que eu fiquei sabendo Pelo pelo Wikipédia Que não fala esse último Tzay le Shalom Que aí de novo seriam só quatro Não fala tipo Tzay le Shalom Saiam em paz Porque seria como se fosse Que, que a gente está expulsando os anjos Então evita-se de De se dizer isso Então tem uns que falam fiquem aqui e tal e não e não eh, e não dizem essa essa parte quando que eu li isso eu até me lembrei de uma de uma vez o, o pessoal de Belo Horizonte conhece que a gente estava com na casa do do Israel Preminger, em Israel estava tendo uma chava brachot para o meu irmão para o casamento do Mendel estava brachot é aquela são sete jantares que fazem em seguida do casamento. Tem o um casamento, daí depois, nos sete dias subsequentes, cada noite tem uma janta na casa de alguém e tal, e aí tem as sete bênçãos que são ditas no, no final do Mercado Amazônia. E aí ele tinha ali um casal de netos, que eu acho que eles eram gêmeos, muito graciosos, que aí eles prepararam umas plaquinhas para falar para para falar, falar o público. Eles, tinham, eles imprimiram ali, tipo mensagens de boas-vindas, aí eles falaram, Boa Rêmele, Shalom, não sei o Só que aí quando estava mais ou menos, é, tipo, ainda no, sei lá, no prato quente, vamos falar assim, estava tipo, longe de acabar, aí eles tomaram a palavra de novo para falar, Tzit Rêmele, Shalom. <risos> tipo, saiam em paz, enquanto vocês forem sair em paz, muito obrigado, não sei o quê. Aí foi meio mico, a família falou, não, não, não é agora. <risos> é... Os meninos tinham uns 10 anos, se tanto. É, então, tem alguns que, que costumam é, não dizer o... Que costumam é, não dizer o Tzaytremle Shalom por causa disso. Tem gente que fala ainda depois do que fala ainda depois do, do Shalom Aleichem, fala uma, um, can, um outro cântico também, é, aludindo aos anjos e tudo mais. Uma outra coisa... Mas, que isso, são...
1: mas isso que você falou, isso que você está falando é uma dúvida que eu tenho, realmente. Como? Isso, eu ia, te isso eu ia te perguntar. Isso eu ia te perguntar. Se você está mandando vir, por que você está mandando embora? Eu nunca entendi isso. É, eu ia abordar esse assunto com você. você Não, a gente
0: vai... A gente vai, é, a gente vai falar... Vamos tocar isso, sim, de alguma forma. É... O, outro tem ponto... gente querendo Eu... entrar na sala. Eu... Não, já entrou aqui, Roberta. Outro ponto interessante é que... É, que é o seguinte, que, tem... que existe discussão, como tudo tem discussão é, na vida, né? no judaísmo principalmente, isso aqui também tem é, discussão, se é para cantar o Shalom Aleichem ou não. Porque tem gente que diz que, que fica parecendo que é uma reza para um anjo, ou para anjos, que, que, portanto, seria proibido, que seria contra. contra, contra não contra Deus, mas tipo uma, uma, uma oração que não poderia ser feita. É, então, por exemplo, o, tem um rabino, Yaakov é, Emedin, que ele morava em Amsterdã. E ele foi um dos grandes opositores do racidismo, da Kabbalah. Opositor, ele era um caçador de seguidores de e Ele era tipo uma carte do da Kabbalah. E, e ele teve muitas brigas. É, algumas, é, os historiadores até dão, dão certa razão para ele. A mais notória dessas é uma, uma briga contra um rabino que até hoje ele é considerado, que ele se chamava... Jonathan Eipschitz escreveu um comentário sobre o Shachanaru, um rabino que ele era considerado um grande gênio desde criança e tudo mais, mas que esse Yaakov Emedin acusava ele de ser messiânico, de seguir o Shabtai Tzvi. E, 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 e isso foi uma enorme discussão. Na época, a maioria da, da ortodoxia não concordou com o Emedin, dizendo que, que, o, que o Eipschitz deveria ser aceito, que ele escrevia, na época tinha o um costume de, escrever, de pegar um, um pergaminho e escrever amuletos para as pessoas se curarem. Então, escrevia algumas letras aleatórias, palavras aleatórias no pergaminho e dava isso para um doente. E aí, o costume era não abrir esses amuletos, mas o, 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 o Dabiakov ele tinha, é, tinha tido acesso a esses pergaminhos. Ou, o pessoal fala que nesses pergaminhos ele escrevia algumas eh, alusões ao Shabbatai Tzvi. Então, por isso que ele acusava ele de ser, de ser messiânico. E até hoje, nos historiadores também tem discussão sobre isso, mas parece que a, que a maioria pensa que o Jacob E. tinha razão. Então, o Jacob era um caçador de, de messiânicos, de, de motivos estranhos ao judaísmo que ele achava. Tipo, tinha uma visão é um pouco mais, é, não diria racional, mas é antimística, antimisticista. Então, ele, por exemplo, falava que não era para cantar o Shalom Aleichem. Esse tipo de discussão é, aconteceu com outras rezas também, mas é, eu acho que nenhuma assim tão, tão notória e tão aceita hoje em dia como é o, o Shalom Aleichem. Eu nem sabia que, que existia essa, essa discussão até pouco tempo. Um, alguma outra curiosidade, que a música tradicional do Shalom Aleichem foi composta por um chazan é, não ortodoxo, um chazan é, conservado, conservativo, conservativo, do acho que era aqui do, dos Estados Unidos. Israel Goldfarb, e ele, ele publicou isso no ano 1918. Então é uma música já centenária, e que ela é, é sinônimo de Shalom Aleichem, é muito raro outra outra melodia pegar, tanto acho que Nasim quanto Faradim. E aqui na, na Wikipédia ainda está tá dizendo que o que nas comunidades do Marrocos, essa música era cantada com ritmo do, do Avram Avino, Padre Querido, que em Ladino, vocês devem conhecer. Então eles cantavam Shalom Alechem com esse ritmo. Ainda quero descobrir como, como que encaixava, mas às vezes pode ser uma alternativa boa para quem quiser mudar um pouco, né? Ok. A A, a fonte do... A fonte de, disso daqui do, do Shalom Aleichem é que a pessoa volta para casa é, na sexta-feira da sinagoga, ela volta andando, e aí tem dois anjos que acompanham a pessoa. Então, por isso, em homenagem a esses anjos que acompanham a pessoa da sinagoga, então se canta o Shalom Aleichem. Venham em paz, ou sejam... Passo para vocês os anjos, né? Então, é, é, são esses anjos que estão acompanhando. Bem-vindos, os anjos, né? A pergunta é: uma das, não é, não é uma pergunta retórica, o que acontece quando a pessoa não vai na, não vai à
1: sinagoga na sexta-noite?
0: O, cansado... o, é... o, Shabat,
1: o Shabat é feito para fazer em casa também, né? Ele pode também, ser feito é. em casa. Então, a pessoa é... que
0: não, não veio a pé da rua. Ela, ela ela ficou na casa dela então por essa lógica ela não precisaria cantar o shalom aleichem porque eu não, não foi acompanhada por
1: nenhum anjo né sim principalmente que esse anjo te acompanha até a porta de sua casa na hora que você abre a porta de sua casa ele entra para ver se as velas de shabat estão acesas se ele está acesa bençãos se não está um para o outro fala que pena e vou embora é, e
0: isso aqui é, é, é curioso, estar tá até na, na origem da Gumará, a gente, é, eu já vou citar isso aqui, mas, é, mas assim, pela lógica do, dos anjos acompanhantes, a pessoa que fez em casa não foi acompanhada por nenhum anjo, então ela não teria a necessidade de falar, de falar isso, e, e também... Uma outra pergunta lateral também, por que, que esses anjos não acompanham é, nos outros dias? A pessoa que está vindo da, da sinagoga para casa, só no Shabbat ela tem a, a, o acompanhamento dos anjos, ou nos outros dias, não? Por que, que é assim? Então, eu vou, vou colocar aqui para vocês, vem que está em hebraico, a, a, origem, a origem disso na, na Agmará, tá em, no tratado de Shabbat, página... É, já, página 119. Tânia, tem uma breita, disse Rabiose, filho de Euda. Dois anjos, aquele ele bota rachareto, dois anjos de serviço, acompanham a pessoa na véspera do sábado da sinagoga, até a sua casa. Um anjo bom e um anjo ruim. Quando vem, até, quando vem, quando eles chegam na, na casa da, dessa pessoa, encontram uma vela acesa, não quando vem, quando o anjo vem à casa da pessoa e encontra uma vela acesa e uma mesa posta e a cama posta também, a cama arrumada, o anjo bom diz, tomara que no próximo Shabat seja assim. E o anjo ruim é obrigado a responder amém. Que seja assim, concordando. Mas caso a vela não está acesa, a mesa não está posta, a cama não está arrumada... O anjo ruim diz, tomara que na próxima semana também seja assim. E o anjo bom, ele tem que dizer amém obriga é, por obrigação. Ok? É, essa aqui é a, é a origem que está tá diretamente na, na Agmará, de Massachet Shabbat, desses dois anjos que vêm até a casa. Disso que, dessa Agmará, muito provavelmente alguém teve essa ideia... De escrever escrevesse essa, essa, essa melodia para a gente recepcionar esses anjos é, na sexta-feira antes do que Du, porque são anjos que estão que vindo e tudo mais. Parece que tem até uma, uma origem um pouco anterior, é, bem parecida, tipo não é que o, que, o, que a música do Shalo ela atingiu diretamente essa forma final, mas ela foi adquirindo forma, tomando forma, pequenas mudanças, edições, até chegar no formato que, que a gente conhece hoje. Um dos aspectos que, que vale a pena a gente perceber sobre essa, 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 essa anedota, né? não é anedota, mas sobre essa passagem sobre essa Brita que diz sobre os, os dois anjos que vêm, um anjo bom, um anjo ruim. E aí, é, cada um dos dois gostaria... O anjo bom quer que, se, se tiver bom, que continue para a semana que vem bom. E o anjo ruim quer que, se está ruim, que continue ruim para a próxima semana. Um aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui é o, é o aspecto prático disso. É... Que o, que o shabat a semana é, é rotina então é uma das forças do shabat mas é uma força violentíssima vamos falar assim mas não não violenta no, no sentido de ser negativo mas uma força assim que, que é muito difícil de de alguém se opor a ela é essa força da, da, da rotina o que, que eu quero dizer quando tem uma, uma rotina estabelecida, de um shabat formado, que toda semana chega lá o pôr do sol, a família para tudo, vão para a sinagoga, os homens, daí depois eles voltam, a mesa está posta, a vela está acesa, eles já sabem exatamente qual que é o roteiro a ser seguido, e aí o anjo vai dizer, tomara que na semana que vem seja assim, ele tem, muita chance de concre... ele tem muita chance de estar acertando a previsão dele, do desejo dele ser concretizado. Porque o Shabat, uma das forças dele é justamente essa, essa rotina, essa presivibilidade. Então, eu fico pensando, por exemplo, em algumas famílias religiosas que eu conheço, que o shabat deles, tipo, ele, ele funciona como que por música, a gente pode falar por um lado, ou como que de forma automática por outro. Isso não é uma ou outra família religiosa, eu estou falando, eu acho que da maioria das famílias religiosas. É muito, muito, muito previsível o que, que vai acontecer. Toda hora chega em casa, senta no sofá, preparam a mesa... É, cantam Shalom Alechem, fazem o Kiddush, alguns vão cantar Shalom Alechem sentado no sofá, outros em volta da mesa, vão fazer o quidush, vão comer, é uma, uma rotina assim tão, é, tão natural e tão conhecida. Então, o, o anjo, é, 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 eu, quero, eu quero falar aqui que, o, que a, a, a sabedoria da Agmará, né, quando que ela colocou essa imagem do anjo, percebendo uma uma realidade, projetando a continuação dessa dessa realidade, a continuidade, como que é uma, uma realidade continuada, vamos falar assim. O Shabbat não é um, um exercício de uma só vez, né? ou, ou, ou uma peça de teatro que, que vai sendo reproduzida novamente a cada semana, mas não. O Shabbat tem esse aspecto de... De, de realidade continuada, né? Tipo, a, a semana depois do Shabbat ela tem uma cara, ela tem uma influência desse Shabbat. As pessoas sabem que vai chegar essa sexta-feira, que de noite eles não vão poder fazer nada. É, é tá tudo, tá tudo de certa forma é, um pouco previsto. Então, ao invés de colocar essa previsibilidade na é, na cabeça da, das pessoas ou na boca das pessoas os sábios colocaram essa previsibilidade na boca dos anjos e aí tem um outro lado também né é, no momento que a que essa rotina se quebra em algum momento ou que a pessoa não 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 partilha dessa dessa rotina desse hábito desse costume então é muito difícil do shabat ele se estabelecer também. Ou desse formato de shabat, pelo menos, se estabelecer. Se na semana anterior chegou o shabat, a pessoa conseguiu sobreviver à chegada do shabat sem precisar fazer a mesa, sem precisar fazer o dura, sem precisar fazer o shalom letra. Estou falando aqui de, um, de uma forma positiva. Se ela conseguiu não fazer aquilo, né, da religião como sintoma, se ela conseguiu não fazer aquilo... Ou, por outro lado, se ela não teve a sorte de fazer aquilo, né? se ela é, né? não estava com astral para fazer o, o Shabbat, então é muito difícil que na outra semana as coisas mudem e ela consiga fazer o Shabbat. Né? Então, o, 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 os sábios colocaram isso na boca, na boca dos anjos. Tá? É, o anjo dizendo, tomara, que... Vou, vou, vou... tomara que, que continue assim na outra semana, e o outro tem a obrigação de dizer amém. É mais forte do que os atores envolvidos. Quando a estrutura rachou, o, o anjo bom já não tem mais o que fazer. Isso que eu... essa, essa é a ilustração que os sábios colocaram. O outro é obrigado a dizer amém, tipo, ele já, já não tem mais o que fazer. O anjo ruim, ele é obrigado a dizer amém quando a situação está tá posta daquele daquele jeito, quando aquela estrutura está formada. E, por outro lado, o anjo bom é obrigado a dizer amém quando que essa estrutura se rachou, quando que o chabat entrou e, 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 e não mobilizou as pessoas, não foi não foi não, não mobilizou para o lado bom ou, 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 ou ele conseguiu passar, a pessoa conseguiu passar desapercebida, conseguiu Tocar outras prioridades naquele momento Então vai assim Mais uma semana, mais uma, mais uma E aí a, a coisa Continua tá? Então é, tem esses dois lados Eu vou resumir aqui um segundo Para o Daniel e para o Gabriel Que entraram agora Que a, a origem do, do Salomarei Ela tem uma, uma Shabbat de 119 Que diz assim Tânia uma braita, disse Irabiossi, filho de Euda, dois anjos de serviço acompanham a pessoa na véspera do Shabat da sinagoga até a sua casa, um anjo bom e um anjo ruim. Quando chega à sua casa, aqui ele está falando do anjo bom, encontra a vela acesa, a mesa posta e a, e a cama arrumada, o anjo bom diz, tomara que no próximo Shabat seja assim. e O anjo ruim diz, amém, a força, obrigado, ele concorda, ele não tem o que fazer nessa situação. Mas se não, se a cama não está arrumada, se a vela não está acesa, se a mesa não está posta, o anjo ruim diz, tomara que no próximo shabat seja do mesmo jeito. O anjo bom, ele responde amém obrigatoriamente. Então, é, eu estava falando aqui, é, mais extensamente, que o Shabbat ele, ele funciona muito por esse lado prático, por esse lado pragmático. Quando, quando o Shabbat está funcionando, quando essa estrutura ela está posta... É... Um segundo... Quando a estrutura está posta... É... O próximo Shabbat ele vai acontecer de acordo com o, o último shabat. Quando que essa estrutura é quebrada, é muito difícil de, de retomar. Então tem famílias que, que fazem... É... Foi aqui o interfone, desculpa. Tem famílias que, que fazem o mesmo shabat, o mesmíssimo shabat há 30 anos, e isso faz parte do, faz parte do jogo, faz parte da vida deles, e, e por eles tudo bem. E tem outras que que às vezes tentam fazer coisas diferentes, ou tem outras que que vão falar, não, vou, eu sinto, talvez eu vou sentir, quando eu sinto bem, quando eu tô com astral, eu faço, quando não, não. Também pode ser, eu não conheço tanto funcionando desse jeito. Eu vejo aqui os sábios dizendo, tipo, quem que tem um shabat, vai ter grandes chances que o próximo vai repetir ele. O, o anjo oposto não consegue oferecer uma uma alternativa diferente. Ele é obrigado a dizer amém. Então, por que, que ele é obrigado? Quem falou, não tem liberdade? Não, não é que não tem liberdade, mas ele está falando aqui da tendência natural das coisas. Você começou a semana depois de um Shabat, de um jeito, a grande tendência é que o próximo Shabat repita o Shabat anterior. É isso que, é isso que eles estão dizendo. É... Eu, a gente tinha perguntado o que, que acontece... É, se a pessoa ficou em casa, né? Que não tem esse anjo. Então, com esse entendimento um pouco mais. É... um pouco mais. É... mais amplo, não faz diferença, né? Se, se a pessoa foi para a sinagoga ou não. Se o anjo veio acompanhando ela da rua ou Sim. não. Apesar que isso tem o seu motivo, a gente vai ver mais para frente. A, a Roberta tá perguntando aqui: os anjos não têm livre-arbítrio, né? É, realmente os anjos não têm livre-arbítrio. Quando que a gente lê essa frase da, do anjo sendo obrigado a responder a menos para o outro? É, é, eu, eu acredito que, que essa frase está projetando um pouco da falta de livre-arbítrio nossa, não dos anjos. Você vê uma mesa, um, um shabat arrumadinho, de certa forma... O que, que a Aguimarã está falando para a gente? A grande tendência é que o próximo shabat vai repetir o anterior. Ah, mas você não tem livre-arbítrio? A pergunta não é se o anjo tem livre-arbítrio ou não. O ser humano não tem livre-arbítrio? A figura do anjo aqui, ela tá projetando a falta de livre-arbítrio e, e o condicionamento do ser humano a repetir os padrões, a repetir os comportamentos. Então, é, não, o nosso livre-arbítrio é limitado a gente está fadado a repetir muita coisa, nós estamos totalmente condicionados aos nossos padrões, então é, é, a gente pode até ter alguma coisa de livre-arbítrio, eu pessoalmente acho que bem pouco, mas é, você tem um shabat de um jeito, você vai repetir esse shabat não por causa do seu livre-arbítrio, mas por, por causa da força da, da, da repetição, então o Shabbat ele está muito ancorado nisso, nesse ciclo, nessa ideia de semana. Tipo a, a ideia de semana ela é feita para dar um ciclo, né? Pra, é feita para isso. E o Shabbat ele é feliz em, em, em oferecer essa plataforma de, de repetição e de ciclicidade. Então não é à toa também que né que, que mesmo onde não é obrigatório as pessoas né façam essa Faço esse ciclo. Eu, por exemplo, é... falo por mim quando... Desculpa, de novo, o porteiro aqui. É... Eu, por exemplo, quando que eu passo algumas semanas fora de casa, é... uma semana aqui, outra ali, outra ali, quando volta para o Shabbat em casa, tem um gosto especial. Mesmo que eu já tinha passado a semana em casa, mas o Shabbat em casa que tem aquela repetição, aquela previsibilidade que a gente já conhece, isso acrescenta algo para a experiência é, do Shabbat. Então aqui eu queria é, fazer essa proposta porque de algo que me veio assim é, nesse último Shabbat muito muito por acaso. É, inclusive na hora de cantar Shalom Alecrim, porque o Shalom Alecrim tem um lado da, da melodia repetitiva, da melodia conhecida já, para quem vai cantar isso, sei lá, uma vez a cada dois meses, uma coisa, mas para quem é obrigado a cantar isso toda semana, há mais de 30 anos, como é o meu caso, às vezes pode ser um pouco pesado, um pouco chato, ah, troca de melodia, mas, mas não é fácil trocar de melodia também, às vezes está cansado, né? Às vezes você não foi para a sinagoga, você fala, putz, não tem sentido de eu cantar isso. Então, me, me, me ocorreu uma, uma explicação que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é a seguinte, o, o, o Guia dos Perplexos, Moreno Vujim ele ele, de certa forma, fazia parte da cruzada anticabalista que, que, algum, que algumas centenas de anos depois, aquele Rabin Akov Emedin né, participou mas a cruzada do, do Rambam contra a mística, ou, ou contra esse lado, a Kabbalah nem era tão forte no tempo dele, ela aconteceu no campo de ideias, né? no campo da, da formulação do judaísmo. O que, que é o judaísmo, o que, que o judaísmo não é, como entender as figuras humanas é, reputadas a Deus no texto bíblico, como entender a figura dos anjos, quem são eles, como eles são. Então, o Rambam, ele, ele traz uma, uma máxima que anjo é força. Então, a força que move o sol é um anjo, é uma força divina empregada para mover o sol. A força que cura é uma força divina para curar. Ou seja, não existe esse ser de, com alguma autonomia, com alguma... É, o ser de Heidegger, né? Vamos falar assim, um ser por si só chamado anjo. o Anjo seria uma coisa muito mais abstrata, é, que está dentro de cada de cada movimento, de cada, né? De, de cada de cada força que existe dentro do mundo. Então, não existem anjos, né? Por assim dizer, esses anjos que a gente, né? Está é, acostumado a imaginar como um ser por si só, é, um anjinho bom, o um anjinho mal, o anjo que veio para casa da pessoa no sábado, por exemplo, esse anjo não existe. São forças, tudo é força. É, são forças que, que divinas que estão que estão presentes no mundo fazendo as coisas é, acontecer. Então, é, quando a gente pensa nessa nessa figura dos seis dias da semana, do judeu que está vindo para casa na entrada do Shabat, essa figura não tem a ver com a sinagoga que a pessoa foi rezar e aí voltou para casa, como o Luiz já falou da pessoa que fica em casa no Shabat e não vai para a sinagoga na sexta noite. Mas tem a essa a pessoa que está entrando na casa dele junto com o Shabat é a pessoa que e, e acompanhada de dois anjos é a pessoa que trabalhou seis dias da semana e teve contato e acesso a todo tipo de força, todo tipo de força que que a pessoa ela participa dessa força, a força que faz o mundo girar. Então, o ser humano não deixa de ser um desses anjos que faz o mundo girar, que faz o sol ir para frente, que faz é, o sol se pôr, o sol nascer, que faz as pessoas se curarem, que faz a economia girar. É, nós não deixamos de ser parte dessa, dessas forças, mas é, com alguma autonomia que, que a gente sim tem, para além dos anjos, para além dessas forças é, abstratas ou concretas, o ser humano ele acaba sendo exposto a todas essas forças que são próprias dos dias da semana. E não adianta a gente achar que começou o Shabbat e a pessoa vai se separar dessas forças como se nada. Vai conseguir deixar essas forças no lado de fora da porta de casa. né é, Existe essa essa ilusão e essa utopia. onde a gente fala assim, ah, os problemas do trabalho ficam no trabalho. Quando eu chego em casa, eu já sou outra pessoa. Sou o marido, sou a esposa. Que seja trabalho para fora, eu sou eu aqui como se fosse possível é, separar hermeticamente, mas não é. Então, quando a gente entra no, no Shabbat, vindo os dias da semana, a gente traz com, com, conosco essa carga, a carga dessas forças que, que vêm com a gente, forças boas e forças ruins, forças que a gente viu, que a gente teve acesso, que a gente foi impactado por elas também muitas vezes, o impacto que a gente gerou em outros e que voltou para a gente de alguma forma, né? É que eu estou fazendo uma parafrase da, da lei da gravidade, né? Você fez uma. Você, você gerou impactos, é óbvio que o impacto voltou ao mesmo tempo para você. Então, é, essas forças que impactaram a gente, ou que a gente impactou, elas entram com a gente é, para dentro da nossa casa no Shabat. Então, dentro dessas forças tem, tem as boas, tem as ruins. Quando que a... a é que eu não tinha nem pensado nessa aplicação da, dentro, daquela fra, da, dentro daquela ilustração dos sábios, do anjo bom dizendo amém, quando a coisa está boa, do anjo ruim dizendo não. Então, uma semana boa, ela, ela tem a, a capacidade de trazer também uma situação boa no Shabat. Então, é óbvio que a força boa vai querer essa continuidade. Né? A gente estava falando que o Shabat, ele tem esse lado de realidade continuada. Então, a força boa ela, ela vai querer continuar existindo desse jeito, vai querer predominar sobre as outras forças. Então, ela encontrou uma situação favorável dentro da casa, uma falou: tomara que continue assim. Sendo que a força ruim vai ser obrigada a dizer amém, porque ela não encontrou a brecha por onde... Mudar a situação. Está tudo bom, tem um, alguém que está predominando, ele vai fazer o quê? Vai falar o quê? Não, me apoio. E ao contrário também, quando está tudo muito bagunçado, aquelas forças é, que a pessoa considera como negativa imperaram sobre ele durante a semana, aquilo, a realidade que ele está trazendo para casa na entrada do Shabat, uma realidade dura, uma realidade difícil, uma realidade bagunçada, escura. Então, é, a força do bem, ela não tá, não tem espaço para falar, ela não está predominando aqui. Então, ela é obrigada a dizer amém e a concordar com que, que, com, a continu, com, a, com a continuidade é, dessa realidade. Agora, ah, por que, que a gente não separa a realidade do Shabbat da, da realidade do dia de semana? Porque a gente não deixa essas forças... É, para fora da casa e não deixa nem elas entrar. Vem o Shalom Aleichem, a música do Shalom Aleichem e traz para a gente esse ensinamento que não adianta você querer separar as coisas de uma forma hermética, não adianta você querer deixar para fora da sua casa. Você vai trazer com você essas forças. Agora, a melhor forma para você lidar com isso não é reprimir, tentar expulsar, não aceitar é você fazer uma terapia nessas forças, uma terapia nesses anjos. E aí, em primeiro lugar, a pessoa diz, paz para vocês, tipo, essas forças intrusas que estão entrando sem ser convidadas, elas sentem, né? podem sentir que não são bem-vindas, que não são bem-vindas, que bem podem querer vir como inconsciente. Então a gente se conscientiza dessas forças e diz, paz para vocês, né? essas forças, vocês são... Forças divinas, vocês são é, emissários divinos, vocês têm a sua razão de ser. Ou seja, vocês não são impuras, necessariamente. Por ser mundanas, não significa ser ruim. Então, a gente tinha falado até que o Shalom Alei Rameliar uma, de uma fonte cabalista, né? que, que o pessoal está falando lá na, na Wikipédia. Então, faz sentido essa visão é, mais holística das forças do mundo. Essa visão que vê, vê as forças do mundo não necessariamente como ruins, mas como como emanações divinas também, que é os anjos, né? Quando que a gente chama, o Raman, ele, faz, ele chama, o Maimonides, né? ele chama, a, a, os, ele explica para a gente, os anjos, na verdade, são forças divinas. Então, por um lado, ele está sendo mais racionalista, ele está esvaziando os anjos né de poder, de força, de de sensualidade. Mas, por outro lado, o que o Kuram está fazendo aqui? Tem uma certa visão é, cabalística, que também é importante a gente notar, que, na verdade, o mundo inteiro é anjo. O mundo inteiro é uma emanação divina, é uma força divina que está empregada. Então, quando a gente vai recepcionar essas forças que que vem com a gente durante a semana para dentro da nossa casa... Então, a gente se lembra, em primeiro lugar, que são anjos, que são criaturas divinas, são forças divinas que, com as quais a gente se deparou no decorrer da semana e que são forças que não precisam ser renegadas, não precisam ser, ser reprimidas. Então, a gente fala passo para vocês, anjos do serviço. Inclusive, é, é interessante a gente falar anjos do serviço, que é o que que aparece na primeira casa, Malachê Acharet, e depois só Malachê Achalom. Porque na 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 Gemara, vou colocar aqui em hebraico para quem consegue ver tá na arábio dois anjos de serviço acompanham a pessoa na véspera do shabat por isso na primeira estrofe Shalom alechem alachia shalit são os anjos de serviço depois esses anjos ganham um upgrade para Malachai Shalom, tá vendo? Malachai Shalom batkhuni le Shalom, mesetakhin le Shalom Shalom lexalom, malachê, Shalom Então, a, a origem da, da Gemara, nessa música, tá, tá posta aqui também no Malachê HaSharet. Então, quando que eles vêm em primeiro lugar, a gente fala para ele, passo para vocês, shalom aleichem. A gente ainda não chama eles de anjos da paz, malachê Hashalom. a gente chama eles de anjos de serviço. Passo para vocês, vocês são... É, anjos de Deus, emissários de Deus, emanações divinas, e vocês estão fazendo o seu serviço, a gente reconhece isso, eu não vou te jogar mal, porque, embora o Shabat ele enxergue com olhos talvez negativos o trabalho do dia da semana, ele se enxergue como, o Shabat se enxergue como um nível mais elevado, por ser de descanso, por ser um dia devotado para para religião, para pro espiritual, mas ele vai olhar os dias da semana, pelo menos nesse começo do Shabbat, nessa hora do Shalom Aleichem, paz para vocês, anjos de serviço, eu entendo o papel de vocês. Então, depois desse estágio do passo para vocês, aí vem Boa Ham, Shalom, tipo, é mais um passo na, na terapia, sejam bem-vindos, e repete. Por que que repete três vezes? cada estrofe e, e por que que todas as estrofes são uma repetição da outra, né? Passo para vocês bem-vindo, nos abençoe. Tudo repetido e vou embora, tudo repetido porque três vezes a, a, a massagem, por definição, ela é mais de um toque. Você já viram uma massagem que seja só um toque? Eu nunca vi, pelo menos. Para ser considerado massagem, para massagear, para qual que é o qual que é o a, a, a lógica da massagem, passar a mão uma vez, passar mais uma vez no mesmo lugar, né, e, e continuar, para a pessoa ir sentindo, para sentir de novo, então a gente faz como que essa terapia nos dias da semana, Shalom Alechem uma vez, Shalom Alechem duas vezes, três vezes, aí depois Boachem, Shalom, você, você já está já tá repetindo um pouco a mesma mensagem, Eu já falei paz para vocês agora, bem-vindos, com paz, não só, bem-vindos com paz, anjos da paz. De novo, esse motivo da paz está tá extremamente presente aqui é, nesse, nesse Shalom Aleph. Tipo, é, é a harmonia. É a, a, entender o Shabbat não como um, uma, um antagonista dos dias da semana, mas como um, uma continuação, de certa forma, harmônica. Né? Então, aquela realidade dos dias da semana, o anjo bom, o anjo ruim, aquele que prevaleceu, aquilo vai continuar no shabat, o shabat vai refletir é, esses dias da semana. Então, por isso, uma coisa importante aqui, não adianta a gente querer ter um shabat maravilhoso para uma semana muito ruim, né? Então, aquele negócio de trabalhar loucamente para aí sim ter o shabat direito, né? O, o, às vezes adianta, não sei, mas, mas dentro dessa, dessa explicação aqui, talvez faça mais sentido é, uma relação mais harmônica, mais, é, de mais continuidade e, e intercâmbio entre os dias da semana e os dias do Shabbat. Isso que o Shalom Aleichem vem, vem mostrar para a gente. Pelo menos trazer esse lado de intercâmbio e esse lado de harmonia. Então, a gente vem fala, bem-vindos, a gente aceita vocês, depois a gente fala, nos abençoe em paz também. O abençoe é uma hora de, é um passo a mais daquele, do paz para vocês, que você neutraliza a ameaça, depois, bem-vindos, você deixa entrar, você recepciona. Depois, no, no, no abençoe em paz, é um momento de elevação dessas forças. Né? É, é, a, é a hora de enxergar aquelas forças com outros olhos, enxergar a nossa trajetória dos dias da semana com olhos é, é, mais elevados, com olhos de elevação, com essa tendência. E, tudo, e nada disso é fácil, tudo isso tem que ser repetido, é um exercício, não é uma mágica. Né? Quando que a gente fala o, o Shalom Aleichem, não é que a gente tá, tá, tá fazendo essa mágica com as palavras, a gente está fazendo um exercício. Um exercício de terapia, um exercício de aceitação, de, de recepção e de elevação dessas forças também. Agora, finalmente, chegou uma hora que, depois de assimilar essas forças, depois de recepcionar, o Shabat precisa ter o próprio caráter, a própria característica. E aí é a hora de colocar os anjos para fora, de deixar essas forças. Vocês são dos dias da semana... A gente já recebeu vocês, já sabemos a sua influência. A gente aceita vocês muito bem. A gente se vê na saída do Shabat Agora você deixa o Shabbat imperar. E aí um anjo diz para o outro amém e eles concordam é, em ir embora. Então, é, é, me pareceu assim uma, uma, uma reflexão que vem muito a calhar e que e que ela combina com o formato também, não só com o conteúdo, mas talvez sobretudo com o formato do Shalom Eletro, uma música repetitiva, a, as estrofes, esse trabalho de, de repetição, de terapia, de, de uma massagem, é, me pareceu que essa reflexão combina também com, com o formato e combina também com a, com a origem ali do que os sábios disseram. Né? De certa forma, a interpretação aqui do, do Shalom Alepham, ela não é uma interpretação só do, do cântico em si, mas também da, também da, da, da passagem dos sábios né? que, que originou o, o Shalom Alecham. A gente está conversando com essa, com, essa, com essa narrativa dos anjos que vêm até a casa, que é o que qualquer criança de qualquer escola judaica, vai saber repetir. O que é o Shalom Aleichem? É os anjos que vêm para nossa casa. Então, a gente está aceitando também essa essa narrativa e, e, e dando uma uma interpretação é, um pouco diferente. Para mim, pelo menos, é, foi bastante inspirador. É, vamos dizer assim, esse esse pensamento me fez aceitar melhor é, o próprio Shalom Aleichem e eu acho que que, que pode, pode fazer a gente aceitar melhor é, essa, essa contradição do, do Shabbat é, e dos dias da semana esse antagonismo comum pode conviver com o outro é, e, 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 e que para muita gente eu inclusive é, existe sim esse antagonismo não adianta dizer que não né? para muitos de nós a vida judaica ela ela tem o dia do Shabat para acontecer e é normal que seja assim também ou a vida espiritual ou a vida inclusive para ler livros para estudar tem muita gente que não consegue fazer isso é, em outras situações e esse e esse e essa sintonia entre entre o dia da semana entre o Shabat entre as, as diferentes partes da vida é um exercício é algo que pode ser trabalhado Eu acho que o Shalom da tem a ver com isso o que vocês falam?
1: É a primeira reza que você faz em família no Shabat? O Shalom Ayer? Sim,
0: na sim, sim.
1: Então, é, é realmente uma, uma introdução. Quer dizer, você começa o Shabat em família por aí. Porque os homens foram para a sinagoga, mas as mulheres fizeram a reza da, das velas, né? Que que são duas coisas, são, são momentos separados, né? Dos homens e das mulheres. Mas na família é, é a primeira reza em comum. Não é isso? é isso?
0: Exatamente. O, o motivo de paz, ou, inclusive a forma como começa, shalom aleich, né? paz para vocês, também tem a ver com isso, né? Não é paz só para os anjos que estão vindo, só para as forças dos dias da semana. Também uma paz entre os seres humanos envolvidos ali na, nas preparações, né? Um chegou atrasado, um chegou depois, ou um que não se viu a semana inteira com o outro, indo brigando. Aí começa o shabat com paz, né? Não só entre os anjos e a semana, entre, entre, entre os anjos e o sábado mas também entre as pessoas, os membros da família, acho que faz sentido. Bem bonito isso, viu?
1: Eu gostaria de expor alguém que falar antes de mim.
0: luzes elevadas do Luiz não encontraram receptáculo material apropriado. Pera. Ele caiu. Voltou? Pera.
1: Hum.
0: A gente está escutando. Você consegue falar? Você
1: está só me escutando. Vendo ou não? Vendo não? Deixa eu ver se consigo alguma coisa aqui. Hum seu vídeo foi interrompido. Bom, vocês estão me escutando? Sim. Então, vamos lá. Não vamos perder tempo, não. É uma coisa que eu estudo muito. É lógico que eu gosto muito do misticismo judaico. Eu gosto muito de cabala. Eu realmente tenho tantos e tantos aqui de cabala. É... Deixa eu ver por onde eu vou começar isso. Bom, é, eu acho que existe um candelabro de sete velas, né? Existe uma vela, três velas para esquerda, três velas para direita e um candelabro no meio. É, isso para mim significa muito o shabat, três dias antes, três dias depois, é, com essa energia. É, a energia do shabat, é, um shabat consegue fazer isso. É, três dias antes já começa essa energia e três dias depois da semana também. E ela é semanal. É, eu acho engraçado isso porque todas as religiões e todos os povos do mundo adotam sete dias. Da onde eles adotam isso? Do judaísmo. É, Deus fez os sete dias e todas as religiões... Tudo que eu conheço adotou o ciclo anual de sete dias. Talvez seja diferente que o nosso é lunar e o dele é solar. Ok. Mas é, foi adotado pelo mundo inteiro, né? É... Em Gênesis, você vê claramente, na minha opinião, quando Deus cria no último dia, antes do Shabat, inclusive, ele cria o um homem, né? por último. Ele fez o um mundo para o homem nos outros dias. Ele preparou o mundo para receber o um homem, dividindo as águas, os animais. Ele fez com que o homem desse nome e por aí vai. Mas acredito no sétimo dia que Deus elevou toda a sua criação animais, peixes, árvores, plantas, tudo aquilo que, é, que foi feito pela criação, no sábado Deus eleva isso. Nessa elevação, os animais e o homem perguntam a Deus. Todos nós temos pares, todos nós temos fêmeas, todos nós temos alguém de par. Cadê seu par? Deus achou muito engraçada essa pergunta é, e todo mundo pressionando ele para mostrar o par dele. É, e Deus elevou eles, Deus ficou tão feliz com isso tudo e eles também estavam tão felizes de ser levados que essa alegria de todos, essa elevação espiritual de todos, a alegria criou uma Sheinah, uma parte feminina de Deus. E Deus mostrou isso para eles. E Deus, depois do Shabat, desceu todo mundo de volta para ter as suas funções de origem na Terra. Isso é, é cabalístico, claro. É, não estou falando que vocês têm que aceitar isso, que todo mundo aceita, enfim. É, estou expondo do meu conhecimento do que, que eu acho. É, ou seja, a gente entra no sétimo dia é, e vai à sinagoga. É, essa história que eu contei para você me dá, de, me, dá um, me dá uma energia, me dá uma energia, não um cheiro de quintessência, nessa é, história que eu contei para vocês. Já algo a mais. Você vai na sinagoga, reza, você tem o recebimento da Torá, que tem o mandamento de guardar o Shabat. Lembre e guarda o Shabat, inclusive. Não é só lembrar do Shabat, você tem que guardar o Shabat. E aí você vai na sinagoga e aí você tem o Lerradori. O Lerradori, você se fica de costas para o Aronacodish. É, eu acho que nessa hora há uma ligação que Deus nos dá uma alma adicional. Eu acho que essa alma adicional é, inclui os anjos estarem vindo ou do cordas ou da frente que você está. Afinal de contas, na hora que você está na frente também, você reverencia na última estrofe do Lerrado ali. É, eu acho que aí você puxa uma energia, né? é, se você acredita em energia, é, você puxa isso, você, é, como judeu, é, isso já está no seu kit. É, você pode prestar atenção, ter conhecimento disso ou não, e tomar proveito disso ou não. É, é, eu acredito que é, você pode passar o shabat na sinagoga, fazer o kidush na sinagoga e fazer uma refeição na sinagoga e vir embora para casa. Os anjos vão querer ver as velas. O kidush você já fez. Ou um anjo vai virar o outro vai falar o quê? É uma pergunta que eu tenho. Mas... Para continuar mais um pouco essa nossa história, é, é, na Kabbalah é, você tem anjos de seis, inscrição de anjos de seis asas, inscrição de anjos de quatro asas, de duas asas, você tem a chariot, você tem... É, enfim, é, você tem uma série de coisas aí que eu acho que depende muito do ser humano, se ele quer levar o dia a dia dele como normal e simples, todo dia é repetitivo, é, todo dia é igual, é, todo dia é a mesma coisa, todo dia é o mesmo café, é, depende de como o ser humano quer levar a vida dele. Ele quer levar a vida como repetitivo, ele quer a vida como o judaísmo, como uma religião de toque, você tem que colocar usar você beija todo dia, você coloca filim, você faz o shabat, você tem o um kippur, você tem que mas isso depende de como você leva. Porque eu, por exemplo, levo a cada ano uma renovação. No Yom Kippur, é uma nova luz. Então, é um novo Shabat, é um novo ano, é uma nova proposta. É, o judaísmo te, te dá a oportunidade do antechuvá. É, o judaísmo é para judeu mesmo. É, se é povo escolhido ou não é povo escolhido, eu não quero entrar nisso aqui agora, eu quero falar do Shabat mesmo. Então assim, se você se automatizou é, o seu dia a dia, se você automatizou todo o seu chabat, é, é, se você acha que é previsível uma coisa que você não tem controle é, nenhum, é, nós ser humanos ainda somos muito incapazes Yossi, de ainda perceber quem somos nós. Luiz, eu estou tá tô... muito cru. Você me permite uma parte? Valias.
0: Eu acho que você tocou em um ponto muito, muito interessante, que eu nunca tinha pensado nele, que tem a ver com com essa, com essa observação que você está fazendo aqui do do Shabat dele não poder ser previsível, né? dele de ter que ter esse lado Sim. inesperado. Sim. Pelo que, que você estava falando, não sei se se foi intencionalmente ou não, mas o Shabat, primeiro, o Shabat de Gênesis, o Shabat de Bereshit, ele aconteceu de forma acidental. Não é que Deus tinha planejado no começo, vou fazer seis dias de criação Concordo. e vou descansar no sábado, no sétimo. Ele fez os seis dias. Depois que ele ficou feliz com tudo que ele fez, né? igual está escrito, e viu Deus que ele fez, tudo era muito bom. Eu já tinha falado isso outra vez, mas falou de novo no sexto dia, e aí teve aquela aquele midrash que você trouxe do, 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 das criaturas é, vindo atrás dos pares deles, ou do ser humano mostrando para Deus que ele precisava de um par, e aí Deus percebeu que ele não tinha o um par, e aí ele fez o Shabat, ele fez a Shekinah, e aí ele ficou feliz, ele falou, opa, vou parar então. Aí que ele percebeu, não era uma coisa que estava escrita desde o começo, que deveria ter os seis dias, que deveria ter o Shabat mas sendo uma coisa acidental e surpreendente para Deus. Uma, uma 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 decisão de momento que Deus fez e falou, não, vou estabelecer o Shabat. Interessantíssimo isso, porque realmente não está escrito que já estava planejado desde antes. Eu, pelo menos, sempre estudei pensando que já estava planejado desde antes. Mas isso traz uma luz diferente para o Shabat, uma luz de, de surpresa, de... Né? Uma luz
1: uma, Um enfoque
0: de encantamento, uma uma uma, uma busca por, um, por uma nova luz, ou o, Shabat, ou o novo Shabat contendo uma nova luz que o outro não conteve.
1: Isso, é sim, diferente? Não, que... não, isso
0: sim, tem que ter muito. O Shabat místico, o Shabat espiritual, como exercício. Isso não contradiz, é, no entanto, a, a, aquilo que os sábios eles colocaram como o, o Shabbat mais... É, o lado pragmático que o Shabbat tem. Você não fica com o Shabbat é pragmático, que ele tem que ser pragmático, que um Shabbat tem que continuar o outro, tem que ser previsível. Mas os sábados estavam falando do que acontece na prática. A pessoa chega na casa dele, quando ele encontra a mesa posta e tal, daí o anjo diz, tomara que seja assim, e o outro é obrigado a dizer amém. O que ele está falando? Ele está falando, escuta, na prática... Quando você tem o um shabat, de um jeito, é grande a chance que ele vai ser igual na semana seguinte. Mas isso não contradiz que, que por outro lado, a pessoa precise que a pessoa precisa é, ficar atenta à luz nova de cada shabat ou à acidentalidade do shabat. Ela Sim, pode encerrar é o shabat como um resultado de, um, de, uma, de uma eclosão atômica que gerou o shabat, né? O que, que você está que colocando? De uma explosão... Sim. Então, Sim, você, tem uma, é você tem um cotidiano, você tem uma rotina, vem o shabat, ele, por outro lado, como, uma, como um choque. Né? E a gente falou Sim. bastante disso no, eh, nas aulas do, do começo lá de, de uma serra tchabata, da separação, da distinção eh, brusca que tem entre as vezes da semana, e semana e o shabat, por um lado, que tem a ver com, com isso... É engraçado essa dialética, né? que por um lado o Shabat, ele vem como uma bomba, vem como, como uma distinção clara e tal. E por outro lado, ele também pode virar parte da, da rotina. Inclusive para o lado positivo, isso é que eu sabe, estão falando ali, o anjo bom que diz e o outro obrigado a Esse lado da rotina, ele também pode ser recepcionado como algo positivo. Alguma rotina pode ser recepcionada. É, com olhos positivos pelo menos né mas é, rotina é,
1: é bom rotina é bom porque mas... não gasta
0: energia a, a rotina não, é, é, a, a, eu, vou falar, Luiz, eu vou te falar Luiz. eu vou falar do caos eu vou te falar o Shalom alefa é uma recepção aos anjos ela vem recepcionar também a própria rotina sim Nessa, enxergar Sim. a rotina com bons olhos, enxergar a repetição Sim. com bons olhos, é, Aí faz tá seu parte desse arbítrio. exercício.
1: Use seu livre-arbítrio para isso. Ou seja, parte do exercício do professor é
0: receber a rotina, receber a, a, a ciclicidade. E... Mas eu, vou, eu vou, vou ficar muito com a, com a, com a, sua, com a sua sugestão do chamado de ciclicidade. Tem mais uma coisa que me pareceu uma coisa para
1: você. E tem mais uma coisa para você. Por que, que Deus depois fala para eles ir embora, depois que chegam na sua casa? Porque em em nos seis dias, Deus paira sobre a terra. Ele paira. No sétimo dia, Deus entra na terra. Deus está conosco na terra. Por isso que ele manda os anjos embora, porque ele toma conta, não precisa de anjo. Eu, por exemplo, estudo cabalho e nunca mexi com anjo. Eu, eu converso com Deus. É ele que manda o anjo que ele quiser e a energia que ele quiser. Mas a minha coisa é com Deus. Anjo é pau-mandado. E cada anjo só pode fazer uma ação. Ele não consegue fazer duas. Então, esse anjo do shabat, ele só vem para isso mesmo e vai embora. Então, assim, é, é, eu acredito muito. É, eu chego da sinagoga sexta-feira em casa. Eu estou em alfa. Eu olho para o céu, eu estou em alfa. É, eu quero namorar, eu quero um bom jantar, eu quero um bom filme, eu quero curtir. É, enfim, não quero trabalhar, enfim. A ideia que eu tenho é que no Shabat Deus pega um machado e bate com esse machado na Terra, que abre uma fenda, que é de uma energia, de uma luz, é, que a gente devia ter mais ciência sobre essas coisas. É, é feito Eu te falei, o ser humano ainda é muito fresco. A Torá é mais... Eu aprendi com seu pai, inclusive, tá? A Torá é mais... Isso que eu vou falar agora. A Torá é mais que um livro. A Torá é mais que história. A Torá é mais, você pode ler a Torá de N formas, N. É, então, assim, é, não só o Shabbat, a colocação do filim, Colocação do filim, tem um, um rabino judeu que seu pai gosta muito, seu pai estudava com esse rabino, que muitas das coisas que seu pai fala em aula é dele. É, esse rabino era um psicólogo, psiquiatra, formado, enfim, eu conheci, eu li sobre ele. Ele falando que a, a colocação do finismo, você liga a glândula pineal, a outra glândula que é, é pineal e, e são duas glândulas que ele liga que regulariza é, sua fala, sua ação, seu humor, suas glândulas é um negócio assim sai da nossa alçada algumas coisas do judaísmo para algo mais transcendente. Oh. É, é... Era isso que eu queria falar.
0: De, o, de, de... Esse outro ponto que você falou também, do entre outros, né do, dos anjos é, saindo de cena para Deus tomar o, o protagonismo, não Shabbat é uma ideia também é, é, cabalística. Né? O Shabbat é um dia de maior revelação divina. Então, se, se nos dias da semana é, Deus está mais escondido atrás da, das forças do mundo, dos anjos... Então no Shabat é um dia de, de maior de maior revelação. É. Então por isso também faz sentido tipo no começo do Shabat é, é a gente se despedir dos anjos também, tipo, aceitar os anjos, sim. recepcionar e tal, mas saber que agora não é não é a hora das forças, né? É, sim,
1: é sim porque é, ele já está lado... tomando conta. Você não precisa, ele já está.
0: É o Shabbat Lashem que está escrito. Shabbat para Deus está escrito, né? Exatamente. Então, você tem os seis dias da semana, dos anos, você chega o Shabbat, Shabbat para Deus.
1: Legal, Luiz. Agora, é da sua decisão, o livre-arbítrio, é, disto. É, eu, por exemplo, eu estudo Kabbalah mesmo, eu gosto de Kabbalah mesmo. É, o judeu, para mim, ele só tem a oração, o coração e uma vela. É, você não precisa fazer mais nada. É, é, o judeu está fazendo o quê? Você está orando para Deus ou você está se conectando com as coisas divinas de em Deus?
0: É engraçado aqui também, ó, vou fazer aqui mais uma, mais uma observação, que no, no, na, na passagem da Agmará, da como que termina a história? Com um anjo falando amém para o outro. Né? Eles não vão embora. A Agmará ali, ela está mais ligada nessa preservabilidade, no, no, no pragmatismo de um shabat que vai puxar o outro. Ou, tipo. Então, esse shabat está ruim, há grande chance que o próximo seja também, ou, e vice-versa. E ele termina. Vem a Kabbalah, quando que ela faz o Shalom Aleichem, ela faz uma releitura dessa passagem da Agmará e arruma também a despedida para esses anjos. Então, ela ela a Kabbalah vem para aceitar melhor essas forças mas também para colocar um limite para elas, né? Exatamente. E outra coisa. Então, é, às é... vezes o, às vezes o papel, desculpa, às vezes o papel de uma de uma terapia tem muito a ver com isso, de contextualizar, Sim. de aceitar, Sim. Sim. contextualizar, mas também colocar um limite. O trauma até aqui, né? Vamos aceitar e e, e tentar e tentar seguir para frente, não não colocando um não, não não desaparecendo com trauma,
1: mas é, colocando ele no lugar dele. né Sim. E outra coisa, a Dona Olama. A Dona Olama, quando você canta de uma sinagoga ou na sua casa, ela regulariza a sua árvore da vida, né a sua, de cada um individualmente. Então, assim, é feito, eu te falei, estamos ainda muito crus para entender a grandeza né, do que seu pai falou comigo a Torá é mais do que um livro bonito, é mais que histórias é por causa disso